0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Как появляется и куда уходит мода». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy/slash/promo ввести промокод «Костюм». Арзамас представляет курс Ольги Вайнштейн, как появляется и куда уходит мода. Лекция пятая. Маленькое черное платье.
1: Маленькое черное платье это наряд, который есть, наверное, в гардеробе любой современной женщины. Наряд универсальный, незаменимый. Спрашивается, почему. Потому что это платье, которое выручает. Выручает в ситуациях, когда непонятно, что надеть. Например, если надо куда-то пойти, но дресс-код мероприятия не вполне понятен. И вот в этот момент как раз рука тянется за маленьким черным платьем. То есть можно сказать, что это платье, которое незаменимо в моменты нерешительности – оно удивительным образом сочетает в себе прямо противоположные свойства. Оно универсально и может пригодиться в абсолютно полярных обстоятельствах, скажем, когда требуется что-то классическое, и вместе с тем нужно привлечь к себе внимание. Казалось бы, это скромное платье, но вместе с тем она очень сексапильная, открытая, но в то же время и таинственное, намекающая на нечто сокрытое, как Черная магия». Традиционно историки моды считают, что первое маленькое черное платье придумала Коко Шанель. В 1926 году в американском ВОК появилась иллюстрация, и это было платье Шанель из крепдешины, прямого силуэта с асимметричным подолом. Платье-футляр. Оно было сшито из очень плотной материи, такой вот узкий силуэт, длина ниже колена – то есть он не акцентировал талию. Это вот было очень важно, потому что Шанель считала, что главное – это комфорт. Это было платье, которое позволяло свободу движений и не превращало женщину в секс-объект. Оно уже было с бижутерией, с отделкой на манжетах. При этом оно позиционировалось еще как повседневное платье. И в комментариях Волг писали, что это платье похоже на автомобиль Форд, потому что обе вещи, ну, вот здесь использовалось слово sleek, то есть гладкие, блестящие, шикарные. Форд тоже в то время был именно черного цвета такое платье обтекаемого силуэтом – это идеальный продукт эстетики Art Deco, которая как раз была популярна в двадцатые годы не случайно американский вок сделал предсказание что вскоре такое платье станет униформой для всех женщин наделенных вкусом и это предсказание сбылось тогда же вот возникла знаменитая аббревиатура LBD – little black dress ну давайте теперь бросим взгляд, а что это за время было? Почему именно эта эпоха породила маленькое чёрное платье? Это время, когда кончилась Первая мировая война. Уже началась в Европе более-менее такая нормальная мирная жизнь. И в это время женщины пошли на работу. То есть появилась необходимость в универсальной одежде, удобной, ноской, но при этом, чтобы в этой одежде была заложена возможность трансформации. Например, чтобы при необходимости махнуть с работы на вечеринку, дополнив наряд украшениями. Еще здесь был очень важный концептуальный момент, причем это понимали даже в то время как раз журналисты американского ВОК, они писали, что после Первой мировой войны платье становится менее важным, чем сама женщина. Это результат возросшего значения женщин в общественном раскладе. До того женщина была, ну там слово «четтл», то есть движимое имущество. Ее наряды были более роскошными и декоративными поскольку она должна была привлекать внимание мужчин. То есть в 20-е годы уже во многом отпадает эта декоративная роль женщины как объекта потребления. потребления на показ, если использовать термины веблина. Поэтому дамское платье становится более функциональным. И здесь можно провести такую интересную аналогию в конце 18-го, начале 19 века, в эпоху европейского романтизма, происходит так называемый великий мужской отказ в истории моды. Как раз, когда появляется дэндизм, и на первый план выходит функциональность костюма, буржуазное равенство возможностей, идея, что если ты человек одаренный, то ты всегда можешь пробиться. Тут есть еще один важный связующий момент, когда появился универсальный черный простой костюм для мужчин. Этот костюм по-другому репрезентировал тело. Он показывал линии фигуры, чистые линии, облегающие панталоны, приталенные фраки. Это все акцентировало силуэт. Вот тогда, например, мужские ноги стали предметом эротического внимания. И вот эта же политика репрезентации тела присутствует в маленьком черном платье для женщин. То есть это платье, которое подчеркивает фигуру, и в этом плане Шанель, можно сказать, выступает как приемница дендизма. Просто она проецирует этот дендизм в женский гардероб. Шанель создает маленькое черное платье как своего рода элегантную рамку для женщины, которая дает ей возможность проявить себя. Так же, как в эпоху романтизма костюм подчеркивал сущность мужчины, то есть его эмоции, душевное состояние, может быть, какие-то философские взгляды. То есть он не перетягивал внимание на себя. Важно было, как человек смотрится, что он говорит, как у него выражение лица. И аналогичным образом маленькое черное платье подчеркивала индивидуальность женщины. То есть это была возможность показать себя не за счет наряда, а за счет своих личных качеств. Всегда возникает вопрос, на что опиралась Шанель. Она же не могла это придумать вот так просто из воздуха. Ну, тут есть несколько элементов. Конечно, те или иные элементы черных нарядов всегда присутствовали и до Шанель. Во-первых, это были элементы униформы служанок, горничных, которые всегда носили черное платье с белым воротничком и белыми манжетами, часто в сочетании с белым фартуком. То есть шанель не побоялась упреков, что она фактически заимствует элементы туалета людей, которые относятся к низкому социальному слою. Далее в таких черных платьях ходили воспитанницы девочки-сиротки, которые жили в монастырских приютах. И Шанель сама часть своего детства провела в таких черных платьях. Некоторые биографы считают, что это своего рода месть, пускай мол, богатые дамы ходят как бедные воспитанницы. И, наконец, вот в это время очень важно, что появляется трикотаж. Шанель очень любит с ним работать. Появляется спортивная одежда для женщин. И женщины идут в спорт, появляются знаменитые теннисистки, они начинают двигаться в одежде, то есть быстрые танцы, спорт, прогулки, автомобили. Собственно, это было время продолжающейся борьбы за права женщин. Движение суфражисток, в том числе, это включало в себя борьбу за одежду, которая не сковывает женское тело. Ведь раньше у портных просто стоял вопрос, а нужно ли вообще женщине поднимать руки? когда она, там, скажем, носит тесное платье, ну, давайте сделаем платье такое, чтобы руки всегда были где-нибудь внизу. Зачем двигать ими, особенно? В смысле кроя очень важно, что в период Первой мировой войны уже была установка, что нужно тратить меньше материи на женское платье. Например, до Первой мировой войны на женское платье шло ну, там, примерно 19 ярдов материи, а вот уже в 1928 году примерно 7. То есть Шанель использовала момент экономической необходимости, и вот этот гениально простой, экономный, удобный крой стал, можно сказать, ключевой эмблемой ее стиля. Не случайно Мэн Рэй ее снял как раз в маленьком черном платье. Она в такой раскованной позе с сигаретой в зубах и в шляпке. Правдиво ли утверждение, что именно Шанель изобрела маленькое черное платье? Были ли у нее предшественники? Надо сказать, что в начале 20 века целый ряд кутюриев, скажем там Жак Дусе, Поль Пуаре, начинают экспериментировать с черными платьями, но они не сделали решающий прорыв в этом направлении. Что было до Шанель? Была так называемая девушка Гибсон, которая носила черные вечерние нарядные платья. Но эти платья были громоздкие с корсетом, с декольте, с пышной юбкой. И, наконец, в двадцать году черное платье показала Мадлен Вьоне на год раньше, с вышитыми стразами и асимметричной линией подола. Тем не менее, несмотря на весь этот ряд предшественников, изобретение маленького черного платья приписывают именно Шанель. Почему? Я думаю, потому что это абсолютно прямо укладывается, попадает в ее философию стиля в ее эстетику согласуется со всеми другими ее знаковыми вещами. Они образуют единую систему. И основной принцип этой системы ⁇ это минимализм. Вот я не случайно говорила про Дэнди, потому что там тоже это был минимализм начала XIX века. Шанель говорила, простота ⁇ это ключ подлинной элегантности. И в том же ключе были выдержаны ее знаменитые духи. Шанель номер пять, простой квадратный флакон, сухое математическое название, запах не цветочный, как было принято в то время, а такой абстрактный, в котором господствовали альдегиды. То есть во всем была ставка на минимализм и абстракцию. И это соответствовало духу в искусстве того времени, когда появилось именно в двадцатые годы и авангард, и конструктивизм, Баухаус в архитектуре. На всех фронтах шел отказ от фигуративности во имя геометрии. Вообще вот в абстрактном искусстве очень был популярен черный цвет. И Шанель шла в этой струе. Это был ее базовый минималистский принцип эстетики. Но для баланса, чтобы уравновесить этот минимализм, чтобы уж не было совсем скучно, Шанель узаконивает избыток аксессуаров несколько браслетов на одной руке, пожалуйста, смешение разных типов украшений, длинные нитки жемчуга, бусы, сочетание настоящих драгоценностей и бижутерии, кулоны на цепочке. То есть это была дозволенная декоративная компенсация за минимализм черного платья. И это черное платье, конечно, служило идеальным выгодным фоном для демонстрации всяких штучек. В этом плане действительно любая женщина могла себе позволить маленькое черное платье, хотя изначально шанель говорила, что она шьет только для богатых дам, что она работает в сфере люкс, но ее все время копировали. И она сначала шутила, что ой да, мадам копиистки делают для нее рекламу, но потом все-таки посмотрев, что творится вокруг, в двадцать девятом году она уже запустила свою линию бюджетных черных платьев, Особенно, когда она съездила в Америку потом в 1931 году и поняла силу масс-маркета, она укрепилась в правильности принятого решения. Именно в культуре 20-х годов маленькое черное платье стало играть роль идеального платья для коктейля. В то время возникает мода на коктейльные вечеринки. В Америке эпоха запрета алкоголя, и тогда приняли решение, что можно устраивать коктейльные вечеринки с популярными смесями, ликеры, плюс всякие газированные напитки. К этому времени уже и в Европе такое традиционное гендерное разделение исчезло, когда после обеда мужчины идут в библиотеку пить бренди, а дамы остаются в гостиной вышивали. Это все уже было в прошлом. Появились коктейльные вечеринки, которые, напротив, подразумевали аперитив перед ланчем, перед ужином, перед походом в театр. Смешанное общество, некоторая легкомысленность, коктейли, танцы. И вот как раз это платье оказалось идеальным именно для такого формата. В то время даже шутили, что для маленького черного платья существует комендантский час – то есть, что женщины появляются в нем после шести, когда начинаются приемы, вечеринки, но ну, можно вспомнить экстравагантные праздники, которые написаны в романе Великий Гэтсби Скотта Фиджеральда все-таки эпоха джаза. И вот эти джазовые импровизации, фактстроты, черстоны это все был культурный контекст маленького черного платья, которое фактически пришло на смену прежнему чопорному чайному платью. Чай в пять часов авоклокти, который требовал неформального, но все же элегантного туалета. Ну, теперь давайте немножко посмотрим именно на цвет платья, потому что с этим цветом, конечно, связана такая давняя символика: Черная ночь, меланхолия, черная магия, деяние ведьм, знание темных сторон жизни, смерть, зло, несчастье. И отсюда. В черном платье сохранился такой подспудный оттенок некоторой опасности. Там, где появляется какое-то зло, это зло обычно в черных одеждах. Кроме того, нередко историки моды, конечно же, справедливо пишут про траурную генеалогию черного цвета и что это якобы совпадает с личным трауром Шанель, потому что погиб ее любимый мужчина Артур Бой Кейпл, единственный мужчина, которого, по ее словам, она действительно любила, и она захотела одеть всех женщин в траур. Однако, если внимательно посмотреть на факты, Кейпл погиб в 1919 году за 7 лет до создание платья. Так что эта гипотеза, я думаю, не выдерживает критики. Понятно, что траурная одежда – это давняя традиция. Еще в Средние века богатые вдовы часто удалялись в монастырь, принимали пострика и начинали носить темную монашескую одежду. Традиция черных траурных одежд в Европе насчитывает множество столетий, и как раз в XIX веке, но это был расцвет этой традиции, траурная одежда. В Англии в эпоху королевы Виктории, которая регламентировалась специальными указами. И сама королева Виктория носила траур 40 лет после смерти мужа, принца Альберта. Отмечу еще, что когда вдовы носили траур, в это время, конечно же, существовал запрет на увеселение. И поэтому черное платье обязывало к скромному поведению. Но тут есть еще один спектр значений, когда мы говорим о траурных вдовьих нарядах, что черное платье вдовы это еще знак ее сексуальной опытности. Это антоним белого платья невесты. То есть маленькое черное платье воспринималось как платье для взрослых. В дамских журналах 20-х, 30-х годов даже были такие рекомендации, что черные платья лучше носить женщинам, когда им исполняется 30 лет, но ну, в крайнем случае в 25. Но если это молодая девушка, то это совершенно неуместно, потому что есть оттенок запретности, греховности, сексуальности, вызова. И если для нас, например, сейчас связь черного и траура уже не особенно прочитываются, это скорее для историков моды интересно. Скажем, в романе Эдит Уортон ⁇ Век невинности ⁇ про одну героиню говорится, что можно ожидать от девушки, которая появилась в черном платье на свой первый балл. Конечно, это была грубейшая ошибка, и действительно вот эта героиня Элена Ленска, она потом идет против условности, ну и, соответственно, подвергается астракизму. Довольно скоро, именно как раз в интересующее нас время, после Первой мировой войны, восприятие черного меняется. Оно уже действительно воспринимается, такое платье, не как траурное, а наоборот. Сошлюсь на Мишеля Пастуро. Черный в 20-е годы это цвет строгий, но изысканный, элегантный и функциональный, яркий и радостный, одним словом, современный. Тут, наверное, надо отметить еще один немаловажный аспект популярности маленького черного платья это его знаменитый худящий эффект то есть, считалось, что черное стройнит. Возможно, это связано с оптическими свойствами черного. Но я думаю, что скорее это связано с модным типом фигуры именно в 20-е годы. Фигура-цилиндр – это тип женщины лагарсон или флэппер с маленькой грудью, с неакцентированной талией. То есть вот этот эффект стройной фигуры в то время – это был такой императив красоты. И вот маленькое черное платье как раз попало в эту тенденцию. Но добавлю, что в советской культуре убеждение, что черная стройнит, дало свой вариант универсальная черная юбка, которая якобы скрадывает бедра. И вот такая юбка, или там, скажем, в зимнее время черные брюки они считались незаменимыми, поскольку сочетались с любым верхом и присутствовали в гардеробе любой советской женщины советский вариант маленького черного платья. Теперь давайте в заключение бросим взгляд на тех, кто носил его. Я же уже не случайно говорила, что Черное платье подчеркивает индивидуальность женщины. И поэтому это не просто история моды, но это еще история известных модниц. После Шанель в 30-е годы платье стало действительно незаменимым. Оно уже делалось с подложными плечами. Часто это были трикотажные платья, которые подчеркивали фигуру, дополнялись белым воротничком пике, белыми манжетами. И именно в 30-е годы появляется установка на скромность. Выглядеть богато считалось дурным вкусом. Единственный элемент роскошства, который женщины себе позволяли, это были меха. Но даже состоятельные дамы предпочитали скромные простые черные платья. И в это время они уже существовали в рамках масс-маркета. В Америке их производили американские дизайнеры. Норман Норрел, Чарль Джеймс. И женщина Клэр Маккардл, которая прославилась своим дизайном спортивной одежды. Она разработала такой вариант, когда предполагалось, что этот силуэт платья не должен быть облегающим. Это был силуэт для размашистых движений, такой трикотажный футляр с заложенными складочками и регулируемым декольте на шнурках. Ее платья отличались полной универсальностью и до сих пор смотрятся поразительно современно. Именно в 30-е еще появляется дизайнер, который меняет саму концепцию модного шика. На арену выступает конкурентка Шанель, Эльза Скипарелли. И она предлагает идею моды как игры, как юмор, ирония. И ее первый бестселлер, черный трикотажный джемпер с оптической обманкой, вышитым бантом, он ну, просто действительно был сенсацией она же недаром дружила с Сальватором Дали с Жаном Кокто она делала действительно оригинальные платья например одна из знаменитых моделей очень глубоким вырезом на спине и среди любительниц ее платьев была герцогиня Винзорская, та самая из-за которой английский король отрекся от престола если мы берем сороковые годы, то здесь уже Вторая мировая война, и маленькое черное платье опять всплывает на волне утилитарной моды. То есть опять востребован экономный крой, практичный темный не немаркий цвет, который не требовал частых стирок. Получилось, что оно, в силу своей универсальности, идеально отвечало требованиям военного времени. Но уже после Второй мировой войны возник новый запрос на женственность. И платье в очередной раз трансформировалось. Это уже поработал Кристиан Диор, который тонко почувствовал веяние времени. Он создал модель маленького черного платья в стиле ню-лук. Это платье акцентировало Талию. Там даже предусматривались небольшие утягивающие корситики. Оно отличалось пышной юбкой, причем на пошив многослойных нижних юбок уходило столько материи, сколько на 15 юбок военного времени 40-х годов. И в комплект к этому платью часто носили перчатки, маленькую черную шляпку идеальный дуэт, потому что у нее та же функция обрамлять и подчеркивать черты лица. Ну, не могу здесь к слову не сказать о замечательной стилизации моды 50-х годов в сериале Великолепная миссис Майзел. Работа дизайнера Доны Заковской. И вот героиня этого сериала миссис Майзел, артистка стендап-комедии, обычно на выступлениях носит именно черные платья. У нее их великое множество, они отличаются особой элегантностью. И одно из них, как раз с пышной юбкой, с бантиками на плечах, именно выдержано в стиле Диоровского Нью-Лук. И после того, как были завершены съемки сериала, оно даже попало в Национальный музей американской истории. Ну, самый, наверное, известный пример маленького черного платья в культуре в завтраке у Тифани Трумана Капуты. Это роман 1958 года. Правда, парадоксальным образом, там маленькое черное платье упоминается всего лишь один раз, когда описывается наряд Холли Голайтли и говорится, что на девушке было узкое, легкое черное платье, черные сандалии и жемчужное ожерелье. Этот пример вошел в историю в основном, конечно, благодаря фильму. Я имею в виду экранизацию завтрака у Тифани Блейка Эдвардса. Где Одрих Хепберн щеголяет в маленьком черном платье, которое для нее сшил живанши. Фильм был уже 61 -го года, и вот там появилась такая эстетика, что черное платье макси должно сочетаться с длинным жемчужным ожерельем. Такое классическое сочетание. И, наверное, можно еще заметить, что Живанши делал и другие черные платья для Одри Хепберн, кроме этого культового черного Макси, в фильме Сабрина 1954 года. Там было черное платье с бантами на плечах, с пышной юбкой. Причем форма декольте этого платья так и вошла в историю моды под названием Сабрина. Но все же, вот именно наряд из завтрака у Тифани остался в истории моды как совершенно такой культовый. Ну, конечно, тут обаяние Одри Хемберн, которое помогло канонизации этого черного платья, действительно, после завтрака у Тифани за черным платьем окончательно закрепился ореол элегантности и женской эротической власти. Отмечу, что Живанши, ведь это все не на пустом месте возникает, он был учеником Крестобале Баленсиаги. А Баленсиага был мастером, который делал именно такие изысканные лаконичные силуэты. При этом, конечно, не случайно Баленсиага лелеял страсть к черному цвету, потому что это знаковый цвет для испанской культуры. Труман капоты в 1966 году устроил знаменитый черно-белый бал, где был очень строгий дресс код только черно-белая гамма в одежде и лица, закрытые масками. И вот многие дамы, как раз на этот бал, явились в маленьком черном платье. Например, 16-летняя Пенелопа 3 была настолько успешно на этом балу, что удостоило хвалебного отзыва в журнале Vanity Fair, и это послужило трамплином для ее дальнейшей популярности в светской карьере. Тогда же в 50-е годы начинает актуализироваться еще одна давняя функция черного платья, черный цвет как маркер антимоды. Это уже было в XIX веке, но в основном в истории мужской богемной моды, когда, например, в черные с головы до 5 одевался Бадлер, у него был такой нонконформистский стиль на своих портретах, фотографиях, он всегда в черном. И позднее американская художница Джорджия Акиф. Всегда ходила только в черных платьях, и она объясняла, что если бы она продумывала цвета своих нарядов, то у нее бы не оставалось время на цветовые композиции своих картин. То есть ей нравилась серьезность, анонимность черного. И очень скоро в гардеробе артистических женщин женщин-художниц, представительниц богемы, черный просто стал дежурно-популярным цветом. И дальше черные в рамках антимоды продолжил свою жизнь, допустим, стиль американских битников 50-60-е годы, или в стиль парижской богемы левого берега, то есть это уже был такой тотальный черный, там были и маленькие черные платья, и черные водолазки, черные колготки, узкие черные брюки, черные береты, то есть это был знак нонконформизма. Это уже была серьезная протестная мода. И, кстати, та же Одри Хедберн в другом фильме Забавная мордашка она там во многом одевается именно как девушка-битник. Далее в 60-е годы актуализируется траурная составляющая в генеалогии черного платья, но ну, я имею в виду убийство президента Кеннеди и выход Жаплин Кеннеди в маленьком черном платье на похоронах. Получается, с одной стороны, это траурная одежда, но с другой стороны, она тем самым подтверждает репутацию элегантной американской дамы. Ну и дальше, чем ближе к современности, тем больше примеров. Но они, наверное, становятся менее выразительным, но можно вспомнить эротическое черное платье Ким Бейсингер в фильме Девять с половиной недель, или черное платье, которое сделал Джани Версачи для Элизабет Херли, которая представляла собой просто кусок черной ткани, заколотый гигантскими золотыми булавками. Но это уже пример 1994 года. Кстати, в том же 1994 году принцесса Диана появилась в своем знаменитом черном платье месте, когда принц Чарльз объявил о своих отношениях с Камиллой Паркер боулс Если уже как-то обобщать, то давайте под конец задумаемся, а в чем все-таки причина массовости маленького черного платья сейчас? Ведь фактически любой уважающий себя дизайнер: Кэлвин Клайн, Дона Карен, Маскина, Ямамота, Кинзо, они все выпускают свои варианты маленьких черных платьев. С одной стороны, я думаю, что здесь устойчивые позиции черного цвета в культуре, все его семиотические поля, о которых я говорила. С другой стороны, это пример, я думаю, очень важной закономерности, что в истории костюма выживают многофункциональные вещи. Вот почему я вначале говорила, что когда нечего одеть, то рука тянется к маленькому черному платью. Оно действительно универсально. Оно стоит в ряду таких универсальных вещей, как, например, джинсы. И в пир, и в мир, пожалуйста. Но, к сожалению, подобные полифункциональные вещи и ансамбли с ними очень быстро застывают в шаблоны, превращаются в униформу, в норм нормкор, и просто становятся откровенно скучными. Сейчас вот на эту роль универсальных вещей во многом претендуют спортивные вещи, штаны, свитшоты, худи – но если мы посмотрим в этом контексте на маленькое черное платье, это действительно идеальная полифункциональная вещь. Она удовлетворяет принципам комфорта, сдержанности, скромности, одновременно эротизма, шика. Может послужить и для дневного, и для вечернего выхода, потому что его можно модифицировать с помощью украшений. То есть вот этот минимализм, который лежит в основе эстетики маленького черного платья, это многофункциональность, это все, конечно, и позволяет маленькому черному платью оставаться в женском гардеробе сейчас уже получается около ста лет.
0: Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекеры Полина Маниейшвили и Юлия Гизатуллина, звукорежиссер Елена Спичакова. Выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, а также Иван Воловик, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Алексей Кономарев. Запись сделана в студии «Резонант Артс», Москва. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении Radio Арзамас» и на сайте arzamas.academy. И что если ввести промокод «Костюм» на странице слэш-промо, вы сможете подписаться на него с 20% скидкой.